0: 17:03 в Красноярске. С вами Комсомольская правда Красноярск, 107.1. Можете слушать нас в своих радиоприемниках, можете заходить на сайт kp.ru, ну или, конечно же, через приложение Комсомольская правда. Егор Фролов, Елена Некрасова, всем добрый вечер. Добрый вечер. Понедельник пережили, уже хорошо. Первый рабочий день, особенно тяжелый, обычно бывает на неделе. Особенно
1: выходные прошли тяжелые.
0: Да, погода нас не радует, но с другой стороны, друзья, хорошо, когда такая погода у нас в будние дни, когда мы все на работе и нет такого желания куда-то сбежать, загорать, покупаться. Кстати, сегодня была пресс-конференция главного синоптика. Mm -hmm. Владимира Еремина, который сказал, что вся текущая неделя будет пасмурная, с осадками, возможны грозы. Средняя ночная температура составит 15 градусов, дневные средние температуры порядка плюс 25 градусов. Ну и, кстати, отметил, что в этом году очень жарко в Ивенки, и средняя температура днем, там как ни странно, составляет около плюс 35 градусов. Mm -hmm. Ну что ж, давайте о самом актуальном сейчас будем говорить. Конечно же, о том, что сейчас происходит в Канске. Началось, все напомню, с наводнения в Иркутске. Кутской области 26 июня, когда из-за сильных дождей начал тонуть Тайшетский район. В тот же день паводками захлестнуло Нижний Удинск, а 28 июня в Тулуне прорвала дамбу на реке Ия, и вода хлынула в город. Затопленными оказались более 900 домов, а более полутора тысяч человек тоже остались получается без жилья. И вот эти ужасающие просто картины, видео, наверняка ты, видел, как дома прямо уносит вода. И у
1: меня даже по планам было буквально завтра вечером уже выехать на поезде в Иркутскую область, а обратно ехать на автомобиле. Я ради интереса позвонил, поинтересоваться, mm -hmm. смогу ли я обратно поехать на автомобиле, на что мне сказали, не стоит даже пробовать, потому что трасса там полностью перекрыта.
0: Да, трассы затоплены, ЖД мосты затоплены, там причем, знаете, подтоплены участки 27 дорог, а 25 мостов полностью разрушены. Конечно, это просто-напросто катастрофа и ну, соболезнования просто тем, кто пострадал в этой стихии, действительно, Действительно, это может быть, конечно, и неожиданно, но с другой стороны, должны были как-то более. Ну, конечно,
1: наверное,
0: оперативно контролировать оповещать. ту дамбу,
1: да, которая в таком состоянии, uh -huh. она должна выдерживать все нагрузки. Ну, будут, скорее всего, сейчас теперь проводится расследование, и, скорее всего, этот случай опять, как у нас обычно в стране происходит, позволит проверить абсолютно все дамбы в нашей стране, потому что, как обычно, да, у нас из-за одного какого-нибудь случая начинают, начинаются проверки везде. К сожалению, везде. после К сожалению, того, как что-то случилось.
0: Да. Ну и 30 июня в Братск прилетал Владимир Путин, соответственно, провел оперативное совещание, чтобы везде подвозили питьевую воду, потому что, как говорят сейчас, и электричества нет, и с питьевой водой тоже, в частности, не, проблемы.
1: Я Сказал, что булку хлеба там на сегодняшний момент есть люди, которые подвозят по 150 рублей. Представьте, то есть люди, некоторые на горе начинают еще и нажимать. Но
0: это на самом деле ужасно, если это честно. Ужасно, да. а, это как мародерство, это, ну, вот, к сожалению, так. Я надеюсь, что, конечно, все это дело нормализуется в ближайшее время, и таких людей просто-напросто не будет. Потому что сейчас всем миром, как говорится, мы собираем конечно, жителям понистили. и Иркутской области, и жителям Канска какую-то помощь, там, постельное белье, посуду и так далее. И причем, между прочим, красноярские производители хлеба, они говорят о том, что они будут готовы подключаться с поставками именно красноярские хлебозаводы. Да. И это очень радует на самом это деле. Радует. А про компенсацию читали, знаете сто тысяч рублей?
1: Если да, если вы потеряли полностью жилье. Власти Иркутской области помогут стами-тысячами рублями.
0: Ну, будем надеяться, что здесь подключится федерация, и сумма конечно. возмещения, конечно же, увеличится, потому что для того, кто потерял дом, хозяйство, там, куры, козы и так да. далее, 100 тысяч рублей, ну, это вообще ничего. Это,
1: это на еду, да, для именно тем, кто потерял свой урожай. А если говорить про жилье, то здесь, наверное, надо, как в Хакасии, полностью за счет федеральных средств восстанавливать. Только желательно, чтобы не повторилось, как это было в Хакасии, с качеством Ой, будем домов.
0: надеяться, конечно же. Ну, и вслед за, Икру за Иркутской области. Начал отопить Красноярский край, конкретно город Канск, потому что сейчас из берегов выходит река Кан. Как рассказывают очевидцы, наводнение началось в пятницу в минувшую пятницу, и жители города горько комментируют, что вот с Канском постоянно что-то происходит. То mm -hmm. в 2017 у них был пожар, да, когда отходы от лесопилки горели, mm -hmm. то сейчас их затопило. Обстановка в городе, ну, на самом деле, действительно непростая. Люди очень сильно испугались. Мы сегодня связались с Лесей Симоновой. Она жительница Красноярска, но в Канск приехала к родителям погостить. И отпуск, ну, вот на самом деле обернулся фактически катастрофой. Давайте послушаем, что она говорит.
2: Ну, мы в пятницу приехали в Камск, мама говорит, что поднимается вода. Она на тот момент была три семь, когда мы приехали. Это была пятница, два часа дня, третий час. Мы тогда были на дачах в районе комбината но ну, мы просто мониторили уровень подъема воды. Не переживали, мы просто не знали, какой масштаб, потому что у мамы дача находится на возвышенности, и ее практически никогда не... Не, не то, что практически, никогда не топят. И мы сидели спокойно, просто как бы, ну, думали, что если отключат свет, то мы будем оттуда выбираться. Но вода прибывала, каждый день прибывала, прибывала в кону. Всего района бедствия мы не знали. Увидели все это вчера, когда нас уже вывозили на УАЗ «Патриот», потому что отключили свет. И в низине дачи все плавают, э, ну, да. Домики наполовину уже заполнены водой, не говоря уже про участки. То есть очень страшно было, выезжать было очень страшно, машину водила по всей этой дороге, и дети перепугали.
0: Конечно, это очень страшно, особенно, когда ты с детьми. Да. И причем, с одной стороны, она говорила о том, что вроде как надо и эвакуироваться. Там-то, на самом деле, в Канске э, э, МЧС на страже. После того, что произошло в Иркутске, сразу всех начали угу. оповещать, предложить, предлагать эвакуацию, но не все соглашаются. Все дело в том, что люди не хотят эвакуироваться, боятся, что мародеры разграбят ну, про, дома про и что, дальше. Да, и речь
1: идет. У нас и... получается, что начинают появляться мародеры. Люди беспокоятся и рискуют, собственно, жизнью остаются в этих домах.
0: Ну, это такая двоякая ситуация. С одной стороны, страшно потерять хотя бы вот то, что останется, угу. но с другой стороны, тут еще и угроза жизни ведь есть. Конечно. Потому что, что касается Иркутской области, там же э, сейчас 9 человек считаются пропавшими без вести, в том числе один ребенок, 7 человек погибли, и более 150 человек госпитализированы. Угу. В Канске, к счастью, пока обошлось без жертв, и будем надеяться, что так и будет. Но вот вообще Леся нам также пояснила, что на самом деле такое в Канске уже было несколько раз. Поэтому, ну, в принципе, можно сказать, что жители Канска вроде как уверены в том, что, ну, они справятся с этим. Давайте послушаем, что она говорит.
2: Ну а какое, мы уже переживали такое наводнение. В 1986 году, и мне было шесть лет, у нас вода подходила к подъезду вот нашего дома маминого, а он вообще практически самый непотопляемый здесь. Мы переживали, когда неделю она стояла, мы борели иду мы керосин, на этих на керосинках, жили без света, без воды. Потом в 2001 году здесь было наводнение, но я тогда уже в Красноярске жила. То есть мама тоже переживали. То есть оно вот случается... Раз в 10-15 лет, вот такой вот масштабный. А куда людям деваться? Если поехать некуда, они будут сидеть, пережидать, запасаются продуктами. У кого-то газовые плиты, у кого-то электрические.
0: Ну, тут опять же такое дело, когда действительно идти, может быть, людям некуда, mm -hmm. и кто-то не хочет. Ну, там, конечно, есть какие-то центры для тех, кому некуда пойти, для тех, у кого все затопило. Но, с другой стороны, может быть, некоторым все-таки удобнее там в доме на втором этаже как-то там переждать. Опять же, домашнее хозяйство, куры, например, yeah. которых тоже затаскивают, как обычно, чуть ли не на крышу, чтобы они хоть как-то выжили. И, кроме всего прочего, в Канске люди переживают о том, что им фактически нечего будет есть.
1: Ну это да, ну получается, что весь урожай, который холили или леле удобряли, он просто его затопило, он испортился и так далее. То есть ну, люди остались без ничего, без жилья, без продуктов питания, без того, что они выращивали, плюс домашний скот также погибает.
0: Ну да, получается, что... Корову
1: не затащишь на второй этаж. Ну,
0: это, конечно, очень сложно. И еще одна жительница Канска Ольга, рассказывает о том, что действительно они сейчас находятся в таком подвешенном состоянии, как они будут выживать. Давайте послушаем Ольгу.
2: Ну, у нас хоть и крупный город, но в основном свои дома у всех. Люди живут с дачами, с Все разное. Даже не представляю, как сейчас. Ни ягоды, ни картошки, ничего. Как зимовать будем, не знаю. То есть никаких селений, валений. Кошмар. Катастрофа для жителей города.
1: Представьте, у людей психологический стресс какой, когда действительно ты становишься перед тем фактом, что у тебя то, что ты всю жизнь накапливал, да, там строил, выращивал, за один раз и нету.
0: Это, на самом деле очень страшно представить, вот да. честно. И, ну, не знаю, надо, конечно, чтобы правительство помогло таким людям, потому что, конечно. ну, иначе я не знаю, куда они пойдут и что а вообще они будут идти. делать. Ладно, там, конечно, им собирают какие-то маломальские бытовые там вещи, да, постельное белье, одежду uh -huh. и так далее, но все-таки а, жить-то людям где-то надо, и есть что-то в том числе надо. И жители Канска, по аналогии с жителями Иркутска, сейчас переживают, что магазины взвинтят цены, например. Да. Что опять начнется, а, что будут подъезжать какие-то машины, продавать там какие-то продукты, рублей. и хлеб по 150 рублей. Это, конечно, какое-то кощунство просто-напросто. Да. Но, тем не менее, такие люди были, есть и будут, да. к сожалению. И это очень-очень, на самом деле, печально. Ну вот сегодня замначальника ГУ МЧС по краю Валерий Терешков дал официальный комментарий нам. Давайте послушаем, что он говорит о том, что происходит сейчас в Канске.
3: Произошло таяние снега в Саянах и наполнение рек Кан, рек тасеева и рек Агул. Увеличение на там... Два с половиной до двух метров. Подтоплен был Канск. Значит, в Канске было подтоплено 79 домов. Вот 140 дачных участков, которые расположены на пониженном участке местности. Значит, в них проживало 272 человека, из них 31 детей. Далее эвакуировали мы 79 человек и 24 ребенка. 10 человек и 5 детей находятся в пункте временного размещения. Это гостиница Сибирь, но остальные разошлись по родственникам. Но исходя из того, что в реке агул, который является притоком кикан, происходит падение уровня воды, ну, за сутки на 91 см. Мы ожидаем, сказать улучшения обстановки в городе Канский. Надо сказать, что в городе Канске не перекрыты ни федеральные трассы, ни железнодорожные полотно. Ну
0: хотя бы радует, чтобы что трассы не пострадали. Ну, что
1: транспортная связь все-таки существует в отличие от Иркутской области, это конечно радует. Но сам факт, а чем объясняют синоптики? Но ну, вот Саяны как-то раньше начали таять из-за чего? Из-за аномальной температуры, воздуха? Или Синоптики
0: здесь? говорят о том, что были в горах обильные дожди, вот как раз а, в ледниках. Они, они, они поспособствовали подтали. тому, что очень быстро все начало таять, угу. и, соответственно, вся эта вода да, хлынула как раз-таки в Канск. 228 08 телефон прямого эфира. Друзья, подключайтесь к беседе. У нас впереди еще актуальные темы не только о том, что произошло в Канске, но и о подтоплениях на дорогах Красноярска. Они, конечно, не такие обильные, но вот накануне вечером тоже многие ну, автомобилисты. Они, как
1: всегда, в одних и тех же местах. И,
0: как всегда, неожиданно для да. всех. Сейчас сделаем небольшую паузу, после продолжим разговор. дня. 17.16. В Красноярске с вами Елена Некрасова, Егор Фролов. Это радио «Комсомольская правда. Красноярск. 107.1». 228 08 09. Телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашему разговору. Мы говорили ранее о наводнении в Канске. Но э, на самом деле сейчас все службы э, в оперативном режиме работают. Э, и в администрации Канска поясняют, что они держат руки, руку на пульсе. Чтобы... Губернатор вылетел. Губернатор вылетел в том числе, конечно же. А как же без внимания оставить... Э, Такое событие. после
1: солнечного, да, когда пришлось выезжать тоже.
0: Ну да, солнечный, конечно, не сравнится с этим. Ну, дело в том, что там сейчас проводится уже эвакуация. Но как проводится? Все дело в том, что жители, которые соглашаются эвакуироваться, uh -huh. тех эвакуируют. Очень многие а, остаются на, на местах, скажем так, на своих дачах, на, в своих домах, потому что боятся просто-напросто того, что э, ладно, когда затопило, дом хотя бы не унесло, да, как в Иркутской uh -huh. области, а просто затопило, а, приедут какие-то люди. Да, мародеры и все разграбят то, что там сухое осталось. С другой стороны, людям, у которых, например, вот сейчас затопят дома, потом Кан сейчас потихонечку там уровень воды спадает, то есть mm -hmm. в ближайшее время прогноз благоприятный, будем надеяться на то, самое главное, чтобы не было опять дождей.
1: А мне сейчас вспомнилась история, видели, как фильм про Чернобыль был снят американцами, и как, mm -hmm. как бабушка не хотела выходить из своего дома, которая в этот момент доила корову и рассказала мне тут и революцию я пережила, и немцы приходили, и сейчас ты мне еще придешь в мирное время меня отсюда выгонять. Угу. Скорее всего, такие же бабушки тоже находятся, которые, ну, просто, ну, у них, у них ничего больше нет. У них вот есть только корова, у них есть картошка, которая сидит на этом огороде, и больше ничего у них в жизни нет, если они куда-то из этого дома убегут, и кто-то их ограбит в этот момент, но ну, у них просто ничего не останется.
0: Ну, в любом случае, говорят же о том, что в Канске уже были такие подтопления, да, и людям, может быть, вот вот именно что старшего возраста, которые все это помнят, говорят: да и ладно, вот пережили уже два а, потопа, да, и этот переживем. Пережили,
1: это пережили, и это переживем. Да? Иногда
0: нам сложно родителей даже в обычное время сказать, поехали там из деревни, жить в город. что ты тут Я будешь сейчас делать? сейчас родители
1: из Иркутской области пытаюсь перевести в Красноярский край. Но вот по причине здоровья отца mm -hmm. мне с трудом очень получается. Это, тут еще и наводнение в Иркутской области. Везде какие-то преграды. Но но струк... они
0: не в зоне наводнения находятся? Нет, они
1: не в зоне наводнения, но сам факт, что мы сейчас не можем вывести эти вещи по причине того, что дорога перекрыта, основная трасса.
0: Ну да, там еще проблема в том, что там же разрушены мосты, и пока все это да. будут восстанавливать, это, конечно, ну, возможно, будет принято какое-то решение, возможно, я подчеркиваю, друзья, что на наладят как-то авиасообщения, Ну, понтонные мосты, образом. их, их также
1: на на делали, ну, вот, насколько я помню, по-моему, в девяносто восьмом году мы ездили с отцом на автомобиле, там делали понтонные мосты, и мы по ним перебирались спокойно.
0: Ну, раньше, когда мостов не было, у нас паромы ходили, да. в том числе, поэтому, ну, конечно, я думаю, что этот вопрос будет очень оперативным, Оперативно решаться. Да, ситуация, конечно, печальная. Очень. Опять повторюсь, что главное, чтобы не было обильных дождей сейчас в этом районе, mm -hmm. и чтобы все потихонечку нормализовалось. Ну что ж, давайте поменяем тему э, о том, что в Красноярске было накануне.
3: Меняем тему.
0: Накануне в Красноярске был сильный дождь. И у нас по традиции затопило очень много мест. Одни и те же участки. Одни а и те же участки. О
1: которых департамент городского хозяйства
0: не догадывался
1: Первый, первое время, Но пока не пошли зима звонки. Ну, наступает неожиданно. Ну, да, да.
0: И вот минувшей ночью техника, помимо плановых работ по откачке... Есть, оказывается, и плановые. Работала по заявкам, поступившим в службу 205. Всего за ночь поступило 15 заявок. С улиц 2 Брянская, 2 красногорская Красногорская, МРЧК, Лесопарковая, Караульная, 78-й добровольческой бригады, Симофорная, Мичурина, Авиаторов, Алексеева, Качинская, Щерса, Вокзальная, Красраб, неожиданно, кстати. Вот я, если честно, даже не припомню, чтобы на Красрабе где-то топило, за исключением, пожалуй, района Крастец. Да -да. В районе вот ДК Крастец, там, кстати, такая лужа уже э, стандартная. А, собственно, и а, машины также тонули, как и раньше они тонули.
1: На тех же да, участках, на 78-й добровольческой бригаде, на 60-лет октября, где не могут сделать насос.
0: Ну вот интересно, когда у нас ремонтируют дороги? Вот сейчас да, идет ремонт дорог, угу. и ты, Егор, в частности, следишь за тем, чтобы все делали правильно. Берут ли на заметку то, что на некоторых участках нет ливневки, или вот как ее не было, так ее и вообще на, не будет?
1: На, нас хоть мэрия каждый раз убеждает в том, что мы учтем существующую ситуацию и во время капитальных ремонтов будем делать э, ливневые канализации, к сожалению, этого не происходит. У нас в основном, ну вот, к примеру, один из э, хороших примеров, когда я досконально от э, укладки щебня до укладки асфальта контролировал весь процесс, э, где за место ливневки на улице Молокова просто изменили наклон э, проезжей части в сторону Батурина, куда вода якобы должна самотеком бежать, угу. а дальше ливневка. Я говорю, у вас ливневки-то не справляются, а вы наклон дороги меняете для того, чтобы поэтому наклон дороги ушло туда, где ливневка не справляется с тем потоком. И, к сожалению, даже при условии того, что администрация говорит о том, что мы учтем, не всегда эти вопросы до конца не решаются. То есть, ну, конечно же, да, там укладывают ливневки, там у нас... Есть участки, где все-таки появляются ливневки, но не в том количестве и не в тех местах, где больше всего это требуется. Но и нас... и uh -huh. еще раз, да, повторюсь, который уже неоднократно в вашей передаче говорю о том, что, к сожалению, у нас у ливневых канализаций нет очистных, то есть у нас все воды, талы дорог, с автомобилей бегут они напрямую в вынеси. К сожалению, ливневыми канализациями не занимаются, очистными с этих ливневых канализаций не занимаются, но зато у нас на берегу запрещено мыть. Какая разница? Но автомобиль на берегу помоется, или его обмоет дождик, и вся эта вода попадает в Венесей. У нас ради какой-то проформы эти законы придумывают и наказывают непонятно для чего. Раз очистных нет, ну накажите сами себя тогда в первую очередь.
0: Ну, вообще, наш регион славится очень хорошей водопроводной водой, и если вот такая ситуация будет продолжаться, да, наверняка то мы от этого уйдем будет. скоро, да. и это очень, на самом деле, печально. 228 0809 телефон прямого эфира. Друзья, подключайтесь к, к беседе, говорим мы о том, как у нас ливневки работают, и вообще, как вы, вот, например, в дождь а, действуете. Быстро отправляетесь куда-то к месту стоянки, отправляетесь домой на своем автомобиле, стараясь как-то а, объезжать места, которые регулярно подтапливают, или же у вас есть какие-то советы, как же все-таки проезжать лужи, например, да, на ну, автомобиле. Да,
1: и имеете ли вы уважение к пешеходам, которые стоят на пешеходных переходах, ожидают зеленого сигнала mm -hmm. светофора для того, чтобы перейти. А бывают такие водители, которые пролетают на мигающий желтый. И да, тут у, же на, у нас
0: есть слушатели на линии, давайте послушаем, о чем они говорят. Здравствуйте. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, зовут Виктор. Слушаем вас, Виктор. Смотрите, вот в том году также вот как Егор боролся с департаментом и, и районную администрацию предупреждал, говорю, ребята, вы делаете Сверловскую, поднимите проектную документацию, подготовьте проект реконструкции ливневой канализации. Да,
1: Свердловская в районе речки Базайхи, там как был провал, вы просто решили асфальтом сверху завалить, а ливневку там так, по-моему, и не восстановили.
4: Старую ливневку, там где-то что-то поковырялись, да, да. где-то ресоточки вставили, разуклонку не предусмотрели, не посмотрели, куда вода будет стекаться. В этом году раньше, в принципе, по Свердловской хоть как-то было более-менее в дождь проезжать, ну, с горем пополам определенные лужи были. В этом году, ну, капец, вся Свердловская поплыла. Да. Хотя, если, как говорится, у тебя своих мозгов не хватает, и тебе люди приходят и говорят, что вот надо сделать вот так вот. Ну, при, возьми ты на вооружение, что те умные люди говорят Нет, никому ничего не нужно Потому что нет конкретной ответственности За вот эти вот проведенные ремонты Взяли бы и спросили Ты вот делал реконструкцию, почему не восстановил? Почему не сделал дополнительные ливневые стоки? Есть же она, проложенная эта ливневая канализация Почему да. нельзя было предусмотреть? Никому не надо Мэр, На уровне мэра пытался выйти Бесполезно, мэра тоже не интересует этот, этот вопрос Его интересует вот где-нибудь открыть Пандус в видном месте, чтобы было все красиво и показательно.
0: Да,
1: спасибо, вот Виктор, спасибо да, огромное. На, на Сверловской действительно там возникали вопросы о том, что, ну, вот раньше там было протока хотя бы, чтобы вода уходила, и ради этого надо было делать разрезы в бордюрном камне, чтобы хотя бы вода уходила в сторону, а не, не, не создавала скопление луж. Но, вот, к сожалению, у нас опирались якобы на нормативы либо Проект, который не предусматривает этих прорезей, и таким образом все закрыли бордюром для того, чтобы земля не стекала на проезжую часть, но дальше вода, которая уже образовалась между бордюрами на проезжей части, и уходить просто некуда.
0: Это как в том мультике. А, и так сойдет. И так сойдет, да. Давайте послушаем очередного дозвонившегося. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, как зовут вас?
5: Андрей, Андрей меня зовут. Слушаем вас. Ну, смотрите, я как бы по центральному району, угу. обычно вот у нас самые проблемные маишкика, самые проблемные железнодорожников. Один раз я попадал там, плыл по всему. У меня подход такой сугубо технический. Нет возможности отладить канализацию ливневую, да? Делаем наоборот. Там, где у нас самые проблемные места, делаем углубление, лодки, Ставим хороший насос. От него можно провести трубу, там гибкая, ставим датчик дождя, грубо говоря, ну или вручную подключать. Хороший, мощный насос. Пошла вода, наоборот, чтобы она в эту ямку стекала, и оттуда насос, ну нормальный насос, я думаю, 200-300 метров для него не предел, он может перевести воду туда, где ее может принять ливневка. И ну... все. Да, Возможно, у нас, да, У нас кстати. к
1: сожалению, да, почему-то на чем-то экономят, потом неожиданно...
5: Это дешевый да. вариант, вот, дорогого ничего, не надо перестраивать, там поднимать асфальт, там, искать где. Обычно вот, наоборот, вот это проблемное место, наоборот, углубили, чтобы вода туда стекали, хороший насос, ну не миллиарды он стоит, но там 100 тысяч может быть, я не знаю. Все, и в момент вот этого затопа, включаешь, и он, вода уходит оттуда. Хотя бы до, ну, грубо говоря, до половинки колеса там машины или еще чего-нибудь. И потом mm -hmm. все откачается. Проблемы-то никакой. Спасибо,
0: да. Андрей. Да. Спасибо, Сейчас, кстати, к тем местам, которые обычно подтапливают, как я знаю, мэрия присылает заранее. Ну, как только дождь пошел, mm -hmm. да, едут машины, которые как раз-таки воду откачивают, ну, чтобы ровно, хоть как-то ровно, как, как мы спасать. говорили
1: на прошлой передаче, в четверг, когда мы обсуждали вопрос mm -hmm. о том, что, ну, почему они, когда только начинается дождь, заранее там не встают? Встают. Почему у нас доходит до того, что люди, людям надо обратиться, чтобы они туда приехали? А еще один из э, таких предложений, как я администрации неоднократно тоже при, предлагаю. Да, мы обязательно продолжим обсуждать
0: да. эту тему. Сейчас у нас новости впереди 228 0809 Мы продолжаем ждать ваших телефонных звонков. После перерыва вернемся в эфир. от дня. 17.33. Точное Красноярское время. С вами Елена Некрасова, Егор Фролов. Всем еще раз добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте перед тем, как продолжим нашу околодорожную тему, да даже дорожную просто тему, поговорим о том, какие пробки сейчас на дорогах Красноярска.
5: Приехали.
0: Ну что ж, Яндекс оценивает дорожную обстановку в 6 баллов. На правом берегу стоим на Мичурином. там ведется дорожный ремонт, соответственно приходится стоять и со стороны Октябрьского моста, да и в сторону моста движение затруднено. Красраб забит транспортом перед кольцом предмостной Нововилова. Кстати, перекрытия сохраняются и новые появились. Об этом чуть позже поподробнее поговорим. Стоит у нас семафорная перед выездом на Матросово. Коммунальный ползет в сторону правого берега. В районе городака тоже пробки. Там еще на высотной авария случилась. Будьте внимательны. У нас серьезные проблемы на МРЧК. и с одной. Но и с другой стороны, перед поворотом на свободный. Проспект Котельниковым многострадальный в пробке в одном и в другом направлении. На спуске по Второй Брянской ведутся дорожные работы. Соответственно, здесь все очень печально, практически от планеты стоим до спуска. В сторону шахтеров по караульной едем не быстро. На шахтеров гигантская просто пробка в сторону центра. Все очень печально. Начиная от подъем Пабелинского по Партизана и до пересечения с Краснодарской. На Краснодарской аварии будете стоять в пробке перед выездом на партизана-Железняка. Есть сложности на пограничников перед выездом на металлургов-авиаторов стоит в сторону Октябрьского моста. Ну, вроде бы из основного пока это все. Всем желаем удачи в пути и возвращаемся к нашим многострадальным ливневкам. Насколько я помню, ливневки где-то вообще не предусмотрены. Ну, что касается, например, Карла Маркса. Там же, да. по-моему, ремонтировали и сказали, в итоге ничего не будем делать, просто по -по -по положим да, там новый якобы
1: асфальт. наклон проезжей части на Дубровинского, но Дубровинского, так как есть, якобы туда пусть все и бежит. Вот у нас, к сожалению, так и происходит, что вместо того, И опять чтобы... же в Енисей. Да. Вместо того, чтобы уложить нормальную ливневку, у нас по проезжей части должна бежать водичка, мы на автомобиле будем ехать, поднимать эту водичку на пешеходов, которые идут с детьми, ожидают на пешеходном переходе, либо а, просто прогуливаются. А потом эта вода уже непосредственно промыв все автомобильные колеса, все поддоны, смыв все масло с поддонов автомобилей а, и автобусов общественного транспорта, который не очень на сегодняшний момент до сих пор в а, техническом состоянии хорошем. Вся это мазут, весь этот мазут уже потом попадает у нас непосредственно напрямую и вынесет так как все ливневые канализации у нас бегут именно в Венеции, так как и честных у нас до сих пор нет. К сожалению. А, да, к сожалению. И когда возникает вопрос о том, что администрация города на создать больше ливневых канализаций, у нас администрация города всегда говорит: а вот вы звездите, вот стоимость ливневой канализации стоит ровно так же, как нет. отремонтировать там хорошую капитальный ремонт дорог. Да, вы что считаете лучше дороги отремонтировать или ливневки? Я говорю, а вы когда дороги новые ремонтируете, вы сделаете рядом а, приладковую отвод воды, то есть чтобы угу. полотку бежало. Вот, допустим, я как проесил в Японию три года подряд Там абсолютно все ливневые канализации Сделаны лотками То есть там нет глубинных, как у нас зарывают Это все под землю Ведь в первую очередь, во-первых, это дешевле строить Лотковая канализация ливневая Во-вторых, это легко обслуживать То есть промывать, это хоть угу. зимой, хоть когда Открыл эту решетку, поднял И прочистил Во-вторых, прием воды не только в маленькую так сказать, Емкость колодесную да? дырочку, да. Ага. А непосредственно всей поверхностью может принимать, ну, именно приладковая ливневая канализация. Плюс, помимо всего этого, для того, чтобы в полном объеме принималось, насколько я видел в Японии, там через один бордюр прорезь сделана, куда вода спокойно уходит. То есть на проезжей части вы никогда не будете ехать и не поднимать большой слой воды наверх, как у нас это происходит сейчас. У нас не то, что большой слой, у нас огромные лужи где -то тонут автовладельцы.
0: 228-08-09, присоединяйтесь к разговору, говорим мы о том, как же у нас организованы ливневые канализации. Те, которые есть, они очень часто не выполняют свои функции. Забиваются. Насколько я знаю, забиваются, и прочистить их очень сложно. Кроме всего прочего, коммунальщики говорят о том, что та вода, которая все-таки в эти ливневки попадает, она попадает в том числе на трубы, трубы, соответственно, приходят в негодность, и вот это какой-то порочный замкнутый круг. Да.
1: У нас еще плюс на сегодняшний момент используется Бионор, тоже неизвестно, какую реакцию она оказывает на бетонное покрытие, потому что после зимы многие подрядные организации жаловались, вот бордюр как раз рассыпается якобы из-за того, что соли проникают в бетон, затем он замерзает при очень низких температурах и разрешает
0: это бетонное покрытие. Ну а вот что касается Бианорда, очень много было жалоб вообще на него в прошлую зиму, да. в итоге вроде как его перестали в какой-то момент использовать, что вообще потом, планируется? Потом какие-то
1: представители приехали и сказали, что мы для вас, для Сибири разработали да, новый Да, его можно теперь есть, и даже мы туда добавили гранитную крошку, там практически солей нету, И можете удобрять, но насколько я сказал, ну, давайте вы эксперимент проведете, сначала выпейте, при мне этот стакан разведете, выпейте и так далее. Мы общественной палатой проходили по острову Татушев и находили там большие куски соли, на что бывший руководитель Браман сказал, а это вы туда подбросили. Да, есть... специально. Да, есть
0: на... у нас телефонный звонок, давайте послушаем мнение. Здравствуйте. Алло. Добрый день, как вас зовут?
6: Добрый день, Ватас, постоянный слушатель, Слушаем. водитель автобуса. А вот скажу, вот за этот Бионорт, это вообще, я, вот у меня три года новый автобус, на котором я работаю, вот его вот после зимы мы с напарником лезли. У, у нас днища нету, все. Оно вся краска слезлась, даже кое гер ржавчина прошла. То есть, ну я не знаю. Кто-то делает оттолен... деньги, а
1: кто-то теряет свое имущество.
6: Да. И, извините, все резиновые уплотнители, даже на своем автомобиле на днище, не можете рассохнуть. увидеть. Они да. все расползлись, просто расползлись. Вот тебе и безопасный легенд. Ну, да. два года до этого же работал он, автобус, нормально все было. А тут ну, как только начали использовать, тут же раз и все не Да, ну извините меня, я звонил в 32 градуса, мороза, у нас лужи стоят. Но ну это да. неправильно было.
0: Ну конечно. И,
6: и можете посмотреть новое. Алло? Да, 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 слушаем вас. Ага, и новый асфальт где положили, хороший слой, а его прямо швыло. Особенно вот возле остановок.
1: А я еще обратил внимание, это... что даже разметка на некоторых участках, да. она просто ее разъела. Где ранее термопласт держался там годами, то сейчас он там стирается да. очень быстро.
6: Да, да, да. да. И бордюры наши драгоценные вообще нынче что-то вот их на Молоково положили перед универсиадой. Универсиада кончилась, они развалились. И бордюры тоже да. кончились.
0: <laughs> Спасибо, Влад, огромное за ваше мнение. Ну, действительно, очень много было Тут жалоб. И
1: домашние животные также обмораживаются. Представьте, лапа и попадает. И
0: жалобы были в том числе и от владельцев домашних животных, которые говорили, что мы приходим домой, например, собаку повели на прогулку, приходим, а собака лапы поджимает, облизывает их, то есть прям там есть чуть ли не ожоги, да. вот это вот все. Да. Ну и плюс ко всему, да, на улице было минус 30 градусов, а у нас катушка, простите меня. Да. А самое,
1: что интересно, предприятие, которое занималось расцепью этого Бионорда, говорило о том, что мы на тротуары не наносим. Насколько я им объяснял несколько раз, что вы можете на тротуары не наносить, но на пешеходных переходах ходят люди, откуда ногами этот Бионорд разносит по всем тротуарам, и эта каша расползается до самых квартир. И я ни разу не видел такую зиму, как в этом году, когда ты в торговый комплекс зайти не можешь, потому что там, ну... Я не знаю, ка Болото. каша какая-то, ненормативная лексики лежит. Да. Заходишь в любой торговый комплекс, все в этой каше, в автобус невозможно зайти. Представьте, как наши дети там заходят в детские сады, когда там надеваешь бахилы, эти бахилы разъедает, вся эта грязь ну, по всему детскому садику валяется. Чем мы, наши дети, дышали в школах, в ну, вообще, на работу ты приходишь в этой грязной обувь, домой эту грязную обувь несешь, и вся эта пыль у нас парила всю зиму.
0: По сути, вот я не встретила, наверное, ни одного человека, который бы сказал, да, Бионорт, мне нравится, Почему вам
1: представители администрации города скажут, классно, мы в этом году не завозили ну, очень много песка, таким образом мы не посыпали дороги нашего города, и поэтому нам не пришлось много потом этого песка Ну, это потому, вывозить. что я не
0: встречалась с представителями администрации. Я они часто встречались. Ну, да, вот видишь, из первых уст, так сказать, поделились ну, друзья, к слову, кстати, не только о Бионорде, будем надеяться, что этой зимой будет как-то все, если честно, по-другому. -по да, и будут
1: соблюдать в первую очередь технологии, потому что даже в нанесении Бионорда существует технология, это после нанесения должны незамедлительно, после разрушения льда, убрать этот, всю эту кашу. Ну и если потребуется, повторно нанести. А у нас просто рассыпают, уезжают и забывают. Угу.
0: Сейчас очень коротко о том, что 1-2 июля будут перекрыты некоторые улицы. семафорная, 60 лет октября, Бограда Горького, Сурикова. Там небольшие участки, но все это сделано в связи с гидравлическими испытаниями, чтобы не было пострадавших автомобилей, как в районе как юности. Было, да. да, Есть у нас информация о нашем многострадальном центральном парке. Все дело в том, что можете выдохнуть, друзья, до конца лета, до конца сезона, ничего не будут сносить. Сегодня мы связались с пресс-секретарем Центрального района Ольгой Сергеевой. Давайте послушаем, что она сказала.
2: Есть промежуточное решение, скажем так, что до конца года будет разрабатываться концепция у нас по парку. И, соответственно, как бы какие-то масштабные работы в связи с этим проводить сейчас парк не будет. Ну, как бы не имеет, наверное, смысла им сейчас капитально вкладываться да, материально, пока нет окончательной концепции. Возможно, потом все надо будет переделывать.
0: Ну, в общем-то, получается договориться у администрации парка угу. и у администрации Центрального района. Им разрешили ничего не сносить. Сейчас договоренность такая, что те объекты, которые находятся вот совсем прям в ненадлежащем виде, в ближайшее время приведут в порядок, что-то там подкрасят, угу. что-то там подремонтируют. И вот примерно вот ну, в, в общем, таком В жители режиме...
1: города Красноярска никаких, никакого дискомфорта не ощутят в связи с переменами в Центральном парке. А, скорее всего, к следующему году уже будет разработана концепция, и, естественно, будем надеяться, что парк наш преобразится и станет красивым.
0: Ну да, я напомню, что 74 по постройки, это этой ларки, и туалеты, и кассы, и магазины предписались снести, но вот сейчас есть договоренность с собственником парка о том, что в ближайшее время будет сверстана концепция развития парка. Вроде как она была, ну, опять, э, вроде ну, был, как и не было, был а сейчас проект, уже вот да. точно будет. А как оно будет. Да. Но самое главное, что нашим детям будет где погулять, будет ну, на каких хорошо. аттракционах покататься. В планах, кстати, э, у администрации центрального парка новые аттракционы. Они говорят о том, что будут все-таки новые аттракционы, и будет все хорошо и замечательно. Главное,
1: чтобы цена от этого на аттракционы не увеличилась.
0: Да, она и так, знаешь ли, кусается. Надо. Да, друзья, таким был день сегодня, понедельник. Мы будем, конечно же, следить за развитием ситуации не только в центральном парке, не только с ремонтом дорог, но и, конечно же, с тем, что происходит в Канске. Сейчас на данный момент уровень реки Кан потихонечку снижается, все приходит ну, в нормальное такое состояние. Более или менее. Поэтому будем надеяться, что пострадавших там не будет, что все потихонечку нормализуется и действительно жители вернутся в свои дома, которые сейчас, к сожалению, остаются подтопленными. С вами была Елена Некрасова, Егор Фролов. Всех желаем Всем желаем хорошего пока. вечера.
3: Всем дня.